1: Jaron, Nieuw.
2: Het is uh, vandaag 20 november. En op 20 november 1988 werd in Bacatopola... Hopelijk spreek ik het heel goed uit. Dusantariets uh, geboren. De Ajax-aanvoerder is uh, inmiddels 31 jaar geworden. Gefeliciteerd, Dusan. Mijn grote vraag aan jou, uh, Jaron. Welke bekende voetballer is er op dezelfde dag jarig als jij?
1: Nou, ik ben 15 februari jarig. Helaas niet 14 februari, want dan deelde ik uh, mijn verjaardag met mijn favoriete voetballer Christian Eriksen. Maar ik mag het doen met gerenommeerde namen als uh, FM-talent Valerie Bosinov.
2: Bosinov, lekker, oké. Okay. Gefeliciteerd dan alvast. Valerie Boschinov. Voor
1: over 2,5 maand.
2: Als Jaron jarig is, uh, feliciteren met z'n allen, Valerie Boschinov. Ja. Welkom bij de Essenafkikker podcast van 20 november 2019. We gaan het vandaag hebben natuurlijk over oranje, jong oranje. We gaan het hebben over Suriname, want dat heeft zich gekwalificeerd voor de Gold Cup. Gold Cup, een historische prestatie. Frank Heijnen is er weer met een uh, prachtige column over een vergeten voetballer. En uh, we gaan het ook nog even over die hele gekke situatie in, in Spanje. Over de bondscoach in en uit. En uh, er is weer een toto-wedstrijdje van de dag. En godzijdank gaat dat weer over competitievoetbal. Uh, maar heet nieuws. Zometeen gaan we het natuurlijk hebben over Pochettino-out... Morinho in. Um, voor mij, even belangrijk: de loting is bekend voor de play-offs voor uh, EK 2020. Zijn er zijn nu wat, wat landen die zich via de achterdeur proberen te kwalificeren. Uh, vier landen kunnen dat nog doen, en er zijn vier groepen daarvoor gemaakt. En groep B, daar zitten Bosnië-Herzegovina, Noord-Ierland, Slowakije en Ierland. Die treffen elkaar ook. Eén wedstrijd duurt dat. ...en de winnaars van Bosne Bosnië, Noord-Ierland en Slowakije, ...Ierland treffen elkaar in de finale. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Georgië, Wit-Rusland... ...en Noord-Macedonië, Kosovo. De winnaars van die twee wedstrijden spelen nog een finale. En dan zou het zomaar in ja, B... ...zou het Ierland-Noord-Ierland -Ierland kunnen worden. Ja, dat zou... Uh... Ik, ja, dat... dat ik, ik heb het nooit meegemaakt, zo'n wedstrijd. Nou ja, maar die... ik, heb één keer, ik heb wel... Uh, Volgens mij is het dus, uh, staat Ierland hoger... ...op de wereldranglijst, maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij ook. Uh, ik heb dan dus al kaarten voor de finale. Dat, die heb ik gelijk na het debacle van afgelopen maandag. Heb ik uh, gelijk mijn eerste vrienden geregeld. Die zaten achter de goal. En toen zei ik: als er een finale komt voor die playoffs, ben ik erbij. Maar voordat we deze podcast opnamen, zei je: hey, je moet ook... Het is al
1: kansloos, zeg je. Neil, nou,
2: hij... hou me op. Neil, vergeet het maar.
1: Nou ja, ik denk als je ziet, ook afgelopen maandag weer: uh, jullie kunnen niet scoren. Hoe, hoe nou, onze best... rechts een beste goal. Ja, oké. Okay. Okay, nee. Jullie hebben zeven goals gemaakt in de hele kwalificatie? Ja,
2: evenveel als uh, Georgië en voor mij zag ik voorbij komen Luxemburg.
1: Ja. ja, van de twee hebben jullie wel de betere geloot. Ik denk dat je beter Slowakije kan treffen dan Bosnië.
2: Ja, Bosnië schakelde voor mij, zeg ik het goed uit, voor het EK 2016 in de playoffs.
1: Die schakelden jullie uit? Ja,
2: ja wij hebben Bosnië uitgeschakeld. Oké. Okay. Dat was met Zeko voor mij. Zeko, uh, ja.
1: Pjanic, Maar goed, dat was de, de,
2: de, de, destijds. Uh, ja, kijk, enige, en terecht, ik kreeg hem op Twitter voorbij komen... waarom speelt Troy Parrot nog niet bij ons? Uh, groot talent van de Spurs, hè? Maar toen zei ik, ja, die beste jongen is 17. Uh, uh, maar ik denk, ik, ik hoop dat hij uh, uh, nu, zeg maar, uh, uh, verhuurd gaat worden in januari. Dat hij dus erg gaat spelen, First Division of Championship. En uh, misschien moeten we onze hoop, in ieder geval onze hoop... de Ierse hoop richten op Troy Parrot het grote talent, ja, want voor de rest, uh, ja, mijn Goldrick en dat is allemaal hartstikke leuk, hard werken en een bal verlengen. Want het gaat om uh, golven maken.
1: Is er ook een scenario dat het een uh, Declan Rice wordt?
2: Troy Parrot? Uh, nou, die, nou, de, voor mij is kuts? wel echt in Ierland geboren. En Declan zeg ik uit mijn hoofd niet. Die had weer een Ierse connectie. Ja, dat is er. Maar het is met heel veel uh, jongens uh, het geval
1: geweest. Jack Willis.
2: Ja, Declan Rice, Jack Reelers, hoe heet die jongen die uh, bij de uh, Eagles speelde en bij Willem 2 op het middenveld? Uh, die fantastische. Oh, uh, uh, ik... ja. Ik uh, kom er niet op zijn naam, want uh, dat is de eerste vraag die ik ooit aan hem stelde.
1: Uh... Lekker nationalistisch.
2: Nee, ja, het was uh, toen naar uh, Daniel Crowley. Crowley. Ja, ja. Net... Uh, ja, maar goed. Uh, ja, nee, ja, geen idee. Misschien heeft Troy Parrott uh, of, uh, wel.
1: Het zou wel leuk zijn als jullie inderdaad echt wat, ook wat creativiteit in het team krijgen naast alleen maar het... Uh arde werken, ja. sleuren.
2: Ja zeker. Ja, nou ja, je hebt helemaal groot gelijk. We kunnen, er, we bakken er eigenlijk niet heel veel van. Uh, laten we ervoor op hopen dat we dat Slowakije, uh, nou, ja, Slowakije de favoriet. Mochten we het winnen, dan hoop ik ook dat Noord-Ierland wint, want dan wordt het wel. Ja, dat wordt gewoon een fantastische wedstrijd. Uh, ja, dat... dat is pas in maart, trouwens. Uh, in Londen uh, was het gisteravond. Uh, ja, was het feest.
1: Was het? Uh, is er nou ja, op zich is er wel wat bijzonders gebeurd. Ja, nou, Daniel, Daniel Levy heeft betaald. Ja, <laughs> Dat,
2: ja. Ja, uh, ja, even wat achtergrond. Pochettino is eruit. Uh, opmerkelijk, wat ja. de reacties die we zagen. Uh, nou, wel al de afgelopen jaren, als ik mensen spreek die uh, daar voetballen of hebben gevoetbald... is het wel een machtsstrijd altijd geweest. Pochettino, een enorm, enorme dictator... Uh, wilde alle macht naar zich toe trekken op voetbalgebied, heeft dat ook gedaan. En botste best wel vaak met de voorzitter. Dat ging natuurlijk over het aankoopbeleid en uh, versterkingen. Pochettino heeft, denk ik, het maximale uit deze selectie gehaald.
1: Ja, ik, uh, dit, is, dit is een beetje wat, puur wat Pochettino heeft gedaan. Zeg maar. en dat is zo ongelooflijk knap. Als je, als je kijkt waar Spurs vandaan kwam toen hij mm. instapte, toen waren zij dus een team dat zesde was. Ik heb op aanraden van Sam Planting het stuk van Rory Smith gelezen. New York Times. Ja. Van, uh, die had uiteengezet waar uh, Spurs eigenlijk vandaan kwam. Op Zeker. het moment dat hij het overnam. Toen waren ze de nummer zes met de zesde begroting. De jaren daarna heeft hij uh, op een nippertje na twee keer de landstitel gemist. Uh, hij had hem moeten winnen. Ja, Leicester. Toch? Het dat jaar. jaar. Van, het, ja. het jaar van Leicester. Ja. Alleen toen, ook aan het einde van het seizoen, klapte hij weer in één. En dat is volgens mij ook altijd een beetje waar die machtsstrijd op... Uh, geduld is. Ja. Hij had gewoon geen brede selectie genoeg om op vier fronten te strijden. Nee. En het laatste jaar heeft hij uh, vanaf maart vorig jaar, volgens mij, van 25 wedstrijden, heeft hij 24 punten gehaald. Dus dat is ook absoluut niet goed.
2: Nee. we staan op dit moment 14e, uh, hebben we natuurlijk een gigantische oorwassing meegemaakt in de Champions League met Bayern München thuis. Ja. Overigens maakt dat ook niet heel veel uit bij Bayern München, want daar stond de trainer ook al uh, een paar weken later op straat. Uh, nou, het kampioenschap is al uitzicht. Uh, uh, hoe, hoe, hoe serieus die optie ooit ook is geweest, hè? met de kracht van, van City en Liverpool.
1: Ja, absoluut. Maar ze hadden dit seizoen wel voor het eerst weer uh, geïnvesteerd met Lo Celso uh, en Dombelé. Ja. Um, dus er waren wel weer wat nieuwe jongens bij. En volgens mij uh, had Pochettino eindelijk een soort van zijn zin gehad dat hij wel de een en de ander mocht aantrekken. Mm -hmm. Um, maar ja.
2: Nou, ik, ja, je weet natuurlijk niet hoe het nu die gesprekken zijn gegaan. Dat ze zeggen, ja, je hebt nu spelers aan en je bakt er helemaal niks meer van. Ik denk dat het op een gegeven moment ook is, hoe, hoe veel eisend hij is, zeg maar. Dat um, dan is het cruciaal dat je blijft verversen in je selectie. Ja. En zeker omdat iedereen weet wat er gevraagd wordt. En op een gegeven moment heb je nieuwe, nieuwe prikkels nodig. Nou, dat is niet gebeurd. Um, toch moet ik wel zeggen dat het me ja, wel echt... Uh,
1: het verbaast me echt, zeg maar, ja, er enorm. zijn weinig trainers ja. die zo'n um, zo stempel hebben kunnen drukken op een team... waarbij je heel erg duidelijk ziet van oké, okay, dit is een Pochettino-team. Er zitten bepaalde structuren, een bepaalde lijnen, in bepaalde tactieken... Um, die heel erg terug te leiden zijn naar de hand van Pochettino. Mm -hmm. En nou ja, nu kies je voor wat uh, heel anders. Je kiest voor, uh, voor een naam, en ik weet niet in hoeverre dat slim is. Nee. nee,
2: kijk, vorige, kijk het, het was ideaal geweest um, als hij misschien vorig jaar... Nou, dat, vorig seizoen was het ideale moment geweest om iedereen een hand te geven. He, ze, ze versloeg Ajax in de die seconds en toen speelden ze de Champions League finale in Madrid tegen Liverpool. Stel dat hij die had gewonnen, dan had hij echt met een grote prijs afscheid kunnen nemen.
1: Ja, dat had hij ook gezegd, hè? Dat dus ja. heeft hij gezegd, letterlijk, na de wedstrijd van Ajax, zei hij van... Oké, okay, um, um, ik, mocht ik de Champions League winnen, dan... ...valt er voor mij hier niks meer te winnen... en heb ik het maximale eruit gehaald. Ja, ja.
2: En nu blijft er dus altijd maar... Ja, ...hele goede trainer... Maar ...heel veel eruit gehaald, ...maar nooit een prijs gepakt.
1: Nee, en, en ergens is dat natuurlijk heel erg raar. Hè? Want um, als jij bijvoorbeeld van... Uh, wat, ...laten we een club pakken... ...SC Heerenveen. Je pakt Heerenveen en... Uh, die, Dit vind ik mooi. Die, die SC
2: Heerenveen. Niet die... sportclub Heerenveen, niet Heerenveen... ...maar SC Heerenveen. Ja, dat... hebben we niet heel vaker gehoord. Ga maar ga door.
1: Prima, joh. En uh, je pakt Herenveen en die staat nu zesde. En je zet daar een trainer neer. En de komende vijf jaar maakt hij van Herenveen ineens een topclub. die ieder jaar meestrijdt om de titel. die ieder jaar meestrijdt om Champions League. Ja, ja. Je, omdat je dan nooit de Champions League daadwerkelijk hebt gewonnen. of omdat je dan nooit. Uh, of nooit de Eredivisie hebt gewonnen. of nooit daadwerkelijk een ronde verder bent gekomen in de Champions League. Ja. ja. Ben je dan een slechte trainer? Nee, nee? maar nee, ik, ik ga
2: niet zeggen dat hij een slechte trainer is. Absoluut niet. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, weet je. ja.
1: Ja, tastbare resultaten.
2: Ja, dat... ja nee, maar ook voor, voor zichzelf, denk ik. Uiteindelijk doe je het voor iets tastbaars. <coughs> Tuurlijk. En, en uh, had daarvoor natuurlijk bij Southampton uh, een goede reeks. Mede door zijn werk bij Southampton is hij uh, naar Spurs gegaan. Ik ben benieuwd wat zijn volgende stap gaat worden.
1: Ik denk een topclub. Ik denk uh, Real Madrid.
2: Oké, okay. staat genoteerd. Real Madrid, uh, Pochettino. Maar dan de opvolger. de special one is back. José Mourinho. Ja, yeah, het was... weer terug in Londen. Een tijdje geleden dat hij in Londen, in Londen heeft gewerkt. Natuurlijk, bij Chelsea. Ja, ik hoorde
1: ook al van ho zo Londen hoezo gaat, of hoezo Spurs, zo naar dit niveau. En toen ook werd er gelijk al de geruchten: ja, maar hij woont ook in Londen. Ja. Dus misschien wilde hij gewoon lekker vanuit huis werken.
2: <laughs> ja, ja, ik denk dat het bij, bij hem niet zoveel uitmaakt. Maar dit is natuurlijk een fantastische club voor hem. Absoluut. Waar hij kan instappen. Uh, hij, had natuurlijk, hij heeft ook uh, bij Arsenal aan een stoelpoten lopen zagen, bij Emery. Weet je, ook Londen dat was ook wel interessant geweest. Ik denk dat die Bayern. Als die daar serieus een optie was geweest, had hij het ook gedaan. Ook al had opzicht. hij moeten, moeten verhuizen. Ondere ja, want uh, hij is natuurlijk best wel pijnlijk weggegaan bij United. Uh, bij Madrid ging het ook al Deel niet zo lekker.
1: Het was ook overigens best wel pijnlijk om naar zo'n voetbal te kijken. Hoor. Dus.
2: Ja, ja, maar ik denk niet dat iedereen altijd he met heel veel plezier naar zijn voetbal heeft gekeken. Nee, dat zeg ik. Nee, maar überhaupt? Ook in de jaren dat hij succesvol is geweest?
1: Um, ja, daar valt zeker wat voor te zeggen.
2: De, snap je? Dus, ja, maar het, wel het, succesvol. Het is, het, alleen... is,
1: het is nooit een... Super leuke trainer geweest om naar te kijken als in het, het spel nee. wat hij speelde. Gewoon heel defensief georganiseerd. Heel erg vanuit de, vanuit de taak voetballen. En wachten op de, ja. tot tegenstander een fout maken. En dat tactisch perfect uitspelen. Mm -hmm. nou, ik denk dat uh, in ieder geval iedere Ajax ziet uh, zich wel United tegen Ajax kan herinneren. Ja. Waarbij tactisch uh, Ajax helemaal werd overgelast.
2: Ja. Overigens, want dat, is, dat gaat dan ook snel uh, voor mij. Uh, in zijn tijd bij United werd hij nog uitgejoeld door het Spurs-publiek. You're not special anymore. En toen heeft hij gelijk op de persconferentie daarna gereageerd op... Uh, ik hoorde ze niet in Fe FA Cup halve finale voor mij zingen. Uh, nou, dat, die sneer weer terug, dus dat zal ook allemaal weer terugkomen. Uh, waar, waar ik wel gewoon heel benieuwd naar ben, is wat gaat hij nu toevoegen aan dit... Uh, aan dit elftal, aan Spurs, aan de filosofie van Spurs, en gaat hij wel prijzen pakken?
1: Ja, ik vind het echt, ja, ik vind het oprecht een hele rare combinatie, omdat ik denk, ik vind de selectie niet passen bij wat uh, het voetbal, wat Mourinho over het algemeen wil spelen. Dus dat zou weer betekenen dat ineens Mourinho weer 200 miljoen gaat uitgeven in de winter aan allemaal spelers die dan in zijn stijl gaan spelen, maar. Er zit veel te veel frivoliteit in, in het team van uh, Spurs. Nou ja, dat gaat hij dan straks misschien weer allemaal uitslopen. Ja, ik zou het erg jammer vinden. Ik vind het uh, een jammere keuze. Maar ik denk wel dat je met Mourinho de, in ieder geval de Europa League nog gaat halen. Dus uh, vijfde, zesde plek. En ik zou het echt niet gek vinden als uh, ze nog vierde worden.
2: Nee, uh, wel mooi in het, uh, in, de, uh, in het persbericht de aanstelling uh, van de chosen one, de special one... Uh, Daniel Levy uh, zegt, met José hebben we een van de meest succesvolle managers ter wereld gestrikt. Hij beschikt over enorm veel ervaring, kan inspireren en is een geweldige tacticus. Bij elke club waar hij zat, heeft hij prijzen gewonnen. We geloven erin dat hij de energie en het geloof terugbrengt in onze kleekarmen. Ja, dat denk ik dus wel.
1: Ja, 100%. Ja. Kijk, honderd Dus er gaat echt wat gebeuren. Um... Het voelt een beetje als een tussenpauze of zo. Maar dat is het niet. Nee, want want je hij haalt Morinho niet.
2: Tot, tot de zomer van 2023 voor mij. Precies,
1: maar je haalt Mourinho niet als tussenpauze. Nee. Maar ik vind het heel. Het voelt een beetje, als een, een beetje als een dik advocaatje de tussendoor halen. Voordat je weer uh, beleid gaat maken hierna. Maar zo'n coach is Mourinho niet. Nee. Maar dat betekent dus dat je alles wat je hebt opgebouwd, een soort van weer weggooit voor Mourinho. <lacht> ja, ik, ik vind het een, uh, ik vind maar, het een opvallende, opvallende trainerswissel.
2: Ja, maar uh, denk je dat het uiteindelijk goed gaat uitpakken? Want hij bre je breekt dan zeg maar met het voetbal wat, uh, wat uh, wa hoe zij graag wilden spelen. Maar denk je uiteindelijk dat het succes gaat opleveren?
1: Ja, wat ik zeg. Ik denk dat je uiteindelijk ga je uh, dit seizoen, vijf, zes eindigen. Misschien nog ja. net Champions League. En volgend jaar ga je vastzettelen bij de Champions League deelnemers. Alleen uh, ik denk niet dat je met Mourinho kampioen gaat worden. Nee. Misschien de Europa League winnen of zo. Nou ja, dan heeft hij weer die prijs die, ja. die hij uh, heeft. Kijk, ja. dat, dat is wat je met Mourinho koopt. Hè. Je, koopt uh, je koopt iemand die ergens een prijs gaat pakken. Ja. En dat gaat wel lukken. Of dat de FV Cup is. En hoeveel
2: geld dat er moet gaan kosten, dat, uh, dat gaan we wel zien. Ja, oké. Okay. Ja, geen structureel beleid. Uh, we gaan het meemaken. Ik, ik, ik ben overigens, uh, denk ik, een van de weinigen die... Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind het altijd mooi wat hij uit zijn selectie haalde. Zeker in de periode... Uh, toen ik hem wat meer volgde, en hebben het over 2010 bij Inter dat hij uh, er uiteindelijk het is. Het is, ja. e
1: het is een absurd goede coach. En in alles, zeg maar in het bespelen van de media, in het, mm -hmm. het bespelen van zijn team, in het maximale eruit halen. En dat zie je nu ook weer bij Manchester United, hoe moeilijk het is om dat team aan de praat te krijgen. Ja. En ja, dan werd hij dan, zeg maar, dan haalde hij wel de Europa League of won hij wel de Europa League mee, haalde, kwalificeerde voor de Champions League. Het ziet er alleen niet uit. Het is gewoon niet leuk om naar te kijken. Ja, vanuit tactisch opzicht kan je best wel. Zou je best wel kunnen genieten van wat hij doet met uh, teams.
2: 4 december, omcirkeld in de agenda van de, de Special One, de Chosen One. Oftewel de agenda van José Mourinho. United Spurs. Heel benieuwd. Terugkeer op Old Trafford. Um, we gaan uh, door met Oranje. Straks Jong Oranje. Gaan we het ook nog even hebben. eerst uh, het grote Oranje. Genoten?
1: Ja, vooral. Waar heb je het uh, meest van genoten? Um, de frivoliteit. Het was, uh, het was weer een keer leuk om naar het Nederlands zelf te kijken... in plaats van dat het uh, alleen maar fijn was qua resultaat. <coughs> Zeker tegen de kleintjes zeg maar had Nederland best wel wat moeite. Mm -hmm. En uh, Koeman koos heel duidelijk voor een andere tactiek. Gaf hij ook aan dat hij wat dingen wilde uitproberen. Ja. En dat was gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Een promes op rechtsback. stanks die echt een heel goed debuut maakt. Uh, Boadou met een goaltje. Uh, Wijnaldum die laat zien dat hij... Uh, naast Virgil van Dijk de beste speler en de captain is van dit Nederlands elftal ja. dat alles bij elkaar maakt het echt genieten en tuurlijk, we weten allemaal, het is maar Estland maar ja, um, het is ook maar Noord-Ierland en daar werd 0-0 tegen <laughs> uh, en dit was gewoon echt heel erg leuk om te zien
2: ja. het juichen bij de 1-0 Ik denk, ja, jij, jij noemt dat wel
1: nee, ja, leuk ja. ja, nee, maar... Oh, ook... het juichen, het juichen ja, tegen... Van... Juichen, ik dacht... Ik zat even te aan die twee noemen, maar inderdaad... <laughs> tegen... <laughs> ik, denk, huh? ik dacht, hè? Ik dacht, hè? Toen ging niet... van die jeugdpolitie Ik wou zeggen, ja, precies. Toen ging die door zijn knieën. Ik denk ja, dat was niet zo heel bijzonder. Nee, inderdaad, mooi statement. En, um, Hoe het ook moet, denk ik. Ik denk dat het heel goed is, zeg maar... Uh, we hebben afgelopen maandag... is er heel veel over gepraat. Ja. En um, ik ben blij dat wij er als FC Afkeker... 45 minuten bij stil hebben gestaan ja. Um, dat racisme niet past in het voetbal. Um, ik ben ook heel blij dat Wijnaldum zich uitsprak zoals hij zich uitsprak. Hij sprak zich ook overigens uit tegen Zwarte Piet... Ja. In, die, uh, Zeker. in diezelfde persconferentie dat niet meer van deze tijd is. Ja. Um, en dat zijn allemaal statements waar ik heel erg blij mee ben. En da ja. daarom kan ik me heel erg identificeren met dit Nederlands elftal. Er wordt niet overheen gepraat. Er wordt niet gezegd, ja, dat is, dit is voetbal en dit is po politiek. Ze maken een duidelijk statement. En ja. nou ja, tent in, Voor moment, de mensen die
2: het niet hebben gezien, Frenkie en ja. Wijnaldum liepen naar de zijkant.
1: En deden hun arm naast elkaar, ja. uh, wit en zwart naast elkaar, van we zijn allemaal hetzelfde. Ja. Uh, we staan helemaal achter, dit, ze hadden het besproken, we staan erachter als team, zeg maar... En ik vind het gewoon heel fijn dat er een politiek statement wordt gemaakt door zo'n groot team. En ja, um, zeker in deze tijden waarbij rechtsextremisme aan het oprukken is. Waarbij um, racisme zo aan de bovenkant van ja. onze samenleving na, na, naar voren komt. Um, met de pro-zwarte Pieterelle.
2: Maar kijk, je hebt helemaal gelijk. Hè. Het zit in de hele samenleving. Maar het deed mij gewoon heel veel pijn dat... Ik juist het voetbalveld, en weet je, ik wil niet naïef klinken, want het komt zeker voor en ik heb het vaker gehad. En ook met gasten in de podcast, hè, uh, Fabian Sporksleden heeft het gisteren in podcast met Peetsen nog genoemd. In Italië bijvoorbeeld, hè, dat ja, het werd niet uitgesproken, maar je kon het zien aan mensen. Nou, we hebben het afgelopen maandag uh, in de podcast lang over gehad wat er bij uh, Den Bosch tegen uh, Excelsior is gebeurd. Maar juist het voetbalveld vind ik een... een een samensmelting van allemaal cultuur. Wij moeten iedereen, weet je, juist. En ja. ik vind ook dat daar de verantwoordelijkheid ligt van iedereen. Het voetbalveld is juist waar iedereen gelijk is. Weet ja. je, en fuck het je politieke voorkeur en alles. En hey, weet je, uh, natuurlijk, weet je, de Zwarte Piet-discussie is verschrikkelijk. Wat er nog steeds, uh, dat er überhaupt een discussie over is. Ja. Maar als we het gewoon naar het voetbal betrekken, weet je, los van de politiek. Want de politiek gaat zich nooit uitspreken over Zwarte Piet. Dat is één ding dat zeker is.
1: Ja, maar dat is. Maar dat is uh, dat is het gekste wat er is. Dat onze minister-president heeft hier nog niks over gezegd. Over... Ja, ik zag even een korte reactie. Maar... Ja, zijn reactie was: van, um, Racisme is geen. Racisme is niet iets wat van. is een individueel probleem en zit niet in de politiek. Dus wij als politiek kunnen dit niet oplossen. Nee. En als je dan. Maar
2: laten wij het dan met voetbal. Dat is eigenlijk. Precies. Dat ik... Laten Precies. wij het voorbeeld geven van hoe het kan in de wereld. En dat. dat weet je, en Wijnaldum is dan zo'n grote baas. Persconferentie. Uh, je kan ook dingen voorlezen, weet je, van. Uh, uh, Weet je, ja. ik, ik zal het, weet je, uh, gekke gek vergelijking, maar Van der Sar, uh, de jongens van de Pantelids podcast... hebben hier opgenomen en die hadden het over... hoe Van der Sar eigenlijk gescript reageerde over... Uh, dat ze naar Qatar gingen, weet je. Ja. En dat was gewoon, oké, okay, dat de persvliegt tegen hem zegt... je moet ongeveer dit zeggen en dat is goed. Wijnaldum, niemand heeft hem gescript. Want Wijnaldum denkt zo, dit komt vanuit zijn hart. Die dat zegt het zo. Gisteren de reactie, dat juichen... natuurlijk ja, hebben ze het voor het voeren, maar ze willen een statement maken. He, het cirkeltje vooraf, prima zij willen daadwerkelijk iets uh... ze
1: spreken zich uit en ze spreken ja. zich uit tegen alle Ik vind ook weet je en dat heb ik ook Ik zie die gehad. racisme is die in onze maatschappij zit en daarom wat ik zeg daarom Dat vind ik nog, misschien nog een van de mooiste dingen van dit Nederland zelf al ja. en wat er in tijden niet is geweest het pikt het niet langer. Nee. En... La
2: laten we dus ook... Ik wil ook eigenlijk mensen oproepen. Weet je, heb je ideeën? Uh, weet je, ik vind ook even afkicken. afkikken... Uh, weet je, niet... Uh, wij moeten... Omdat wij hier zo heftig over praten en alles... En omdat het ons... Aan ons hart gaat. Want ja, ik wil geen sneren maken naar andere programma's. Maar er waren wat voetbalpraatprogramma's de afgelopen dagen. Dan gaat het één minuut, anderhalf minuut over... En dan gaan we weer door naar het orde van de dag. Ja, sorry jongens. Je kan... Elk programma kan je het hebben over wat er op het voetbalveld gebeurt. Dit ja. is zo heftig... En daarom ben ik zo blij dat de, de, de tweede aanvoerder van de Neon dat zich zo heeft uitgesproken. Maar mocht je ideeën hebben van hoe we dit uh, uh, verder kunnen aanpakken... of uh, hier een idee over een statement kunnen maken... of dat we structureel hier iets aan kunnen doen... ja, meld je gewoon bij ons. Uh, alle goede ideeën zijn altijd welkom. Ja. Kunnen we het nu over het voetbal hebben, toch?
1: Ja, zeker. Naar, maar inderdaad wel fijn dat we inderdaad de tijd nemen om de problemen zeg maar, te belichten.
2: Ja. Maar uh, problemen op het veld waren er absoluut niet. Drie keer Wijnaldum. Ja. Uh, eerste, eerste assist van Promes als ja. rechtsback.
1: Ja. ja dus, uh, kijk, als je dan inderdaad weer even naar het voetbal terug gaat. Ja. Um, Koeman gaf al aan, we gaan dingen anders doen. Nou, dat bleek ook wel heel erg duidelijk uit de tactiek van, uh, van Koeman. Die begon met uh, Promes op rechts en Stenks uh, aan de binnenkant. En op de linkerkant uh, stond, uh, stond Memphis Depay op linksbuiten... Van Arnold op linksback ja. en Luc de Jong in de spits. Waarbij hij eigenlijk uh, naar bijna een kerstboom variant ging in balbezit. Mm -hmm. Waarbij de rechtsback en de linksback heel erg hoog stonden... ...en de linksbuiten en de rechtsbuiten erg naar binnen. Ja. En die kwamen veel aan de bal om daar gevaar te stichten. Dat was ook een beetje het probleem waar we veel tegenaan liepen... ...toen Memphis in de punt stond. Want toen moest er heel veel creativiteit vanuit hem komen. Maar hij had steeds drie man in zijn rug. Nu kwam Memphis aan de bal op een plek waar hij veel vrijer kon zijn. Zeker. En uh, daar had Luc de Jong een hele belangrijke rol in... ...want die hield de hele tijd de spelers weg. Ja. Uh, en zorgde creëerde ook de ruimte voor Stanks en voor Depay. Nou, en dat pakte heel erg goed uit... En het is heel fijn om te zien dat we uh, tegen dit soort teams een soort van oplossing hebben uh, verzonnen. Want daar, uh, ja, zeker. Ja, daar nee. stagneerde het nog wel eens bij dit Nederlands elftal. Dus al met al was dit echt een hele fijne wedstrijd. En heel, heel erg tof om Stenck zo te zien Ja, twee
2: assistjes uh, waarvan de, zijn tweede assist op Wijnaldum echt een fantastische bal was. Hij, scho hij schoot ja. bijna ook nog eentje, eentje raak. Het viel me eigenlijk... Nou, alleszins mee. Dan doe je het denk ik tekort aan zijn kwaliteiten. Maar ik vond het uh, knap om te zien dat hij gelijk aanhaakt uh, bij het niveau. Ja. En uh, ja, weet je, hij is niet de eerste keuze op dit moment, denk ik. Op rechts, als iedereen fit is. Maar je moet het maar laten zien, weet je. En uh, ja, doet ook. Uh, weet je, ja, het, het zal. Het, het was een makkelijke kans. Trouwens, een heerlijk balletje van Kevin Strootman. Wordt niet vaak iets positiefs over, zeg maar... wil ik nu al zeggen, een heerlijke, heerlijke chip. En uh, Baudou maakt hem uh, gelijk af. Trouwens, echt mooi. Ik check het moment van het juichen. Baudou loopt weg. Normaal doet hij altijd zijn eigen hè? Uh, move als hij als scoort. En nu de blijheid van Wijnald, die hem bijna ja. vermoordt... die op zijn nek ja. springt. Ja. Prachtig om te zien. Um,
1: maar ook, ook, ook toen uh, Boedo ging debuteren bij de toen hij ja. op punt stond van Berghuis vallen, en de maar. Vrij, die Berghuis nog even de Vrij, Strootman die even nog naar hem toe komen. Van hey, grap, ja. uh, geniet ervan. En ja, het is gewoon, het is, er komt zoveel talent aan, ja. zeg maar. Op zoveel, want Yataran heeft nog niet gedebuteerd. Nee, dat wil ik hmm. net zeggen. En die, die komt er nog aan. En we hebben Boedo, we hebben Malen die er nu niet bij is. Ja. Ja, en Bergwijn. En Bergwijn.
2: Dat is ook nog een talent eigenlijk, toch? Het, het, <laughs> ja. Ja, het, onder... het wordt er echt keuzes maken. En dat is wel het hele interessante. Want uh, nou, je, je verslaat uh, uh, Estland uh, met 5-0. Eén uh, ding is zeker, Oekraïne krijgen we sowieso in de pool. En ja, jij zag een tweetje voorbij komen van mogelijke andere tegenstanders nog.
1: Ja, ja. dus uh, ik zag inderdaad wie tweette dat ook alweer. Ik heb ook het stuk van Sam Planting gelezen over uh, Oekraïne. Dus... Uh... Ja. gaan we straks ook nog even duiden. Oh ja, Michel Abink, Sportvloot. Ja. <laughs> Hoe kan het ook anders? Um, de teams die sowieso... Of een van deze teams komt sowieso nog bij ons in de pool. Dat is IJsland, Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië, Schotland, Noorwegen of Servië. Oké.
2: Okay. Nee. Nou, oké. Okay. Dus, uh, ja. Dan heb je dus... Uh, ja,
1: heel heb... erg duidelijk, de kutgeizers uiteraard niet... Ik, ja. IJsland niet in onze pool willen hebben.
2: Nee, maar aan de andere kant, ja... ja. Het is wel een hele lekkere loting. Nee, Kijk, Oekraïne, weet je... Ja, dat is van planting. Die heeft zich voor mij uh, weer opgesloten op zijn zolder. En uh, is allemaal wedstrijden gaan kijken van de Oekraïne. Uh, ja, weet je, dat zal allemaal wel. Het, 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 het is gewoon heel lekker dat je drie keer thuis speelt. Ja. Dat je heel veel toplanden on, uh, ontloopt. En dat je dus eigenlijk bijna al zeker bent... Van de volgende, ronde. met deze kwaliteit die je in deze ploeg hebt, je,
1: je zou moeten zeggen dat als Oekraïne en daarbij, dus een van de landen ja. die ik zojuist noem, zou je inderdaad uh, minimaal vier punten moeten, vijf, zes punten moeten halen en dan ben je in principe door. Ja, goed, wel... uh,
2: we, we gaan ons later daar ook wel weer mee, 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 mee bezig houden. Wat, wat ik heel interessant vind van de ontwikkeling van Stengs en Boldoe is dat je op de vijverberg daar werd ook gevoetbald... Ja. Hè? Uh, jong Oranje tegen jong Engeland. Um, nou, vorige week hebben we natuurlijk met die jongens gesproken en elke keer stel ik ze toch die vraag omdat zij willen naar dat EK hè. we zijn al een paar keer niet gekwalificeerd het gaat tussen Jong Oranje en Jong Portugal en eigenlijk iedereen zegt ja, fucking mooi voor, uh, uh, voor Stenks en Bodo en that, 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 that ik zeg ja, maar je mist je beste ja, je mist je beste spelers nu bij Jong Oranje dan zei ze, ja, het biedt weer mogelijkheden wow. voor nieuwe jongens Dilrosoen si, ja, ja Dilrosoen maar weet je, eerst was het natuurlijk Malen en toen kwam Boadou bij Jong Oranje. Nou, die ook weer Ja, Ik vind het wel mooi, die, die, zeg maar, die mentaliteit die ze hebben bij Jong Oranje. Voor mij uh, de makers van het doek bij Jong Oranje. Want elke keer als Jong Oranje bij elkaar komt, dan hangt er een doek met spelers op. En voor mij hebben ze nu dus al drie keer een nieuw doek moeten maken. Omdat er eerst stond de malen op. Toen stonden Stenks en uh, Boadou erop. Ik ben benieuwd uh, wie er volgende keer op staan. Uh, maar in ieder geval, ze verslaan uh, Jong Engeland. Terecht wat je zegt. Uh, Duro soon. Los van zijn doelpunt. Wat een waanzinnige goal was, hè? Ja. de vrije trap. Was hij natuurlijk ook de uitblinker tegen Gibraltar. Um, is gewoon een goede voetballer. Heeft al gedeputeerd natuurlijk bij Oranje. Ja. Heeft een, had, had een, een droomstart bij Hertha BSC.
1: Toen geblesseerd geraakt.
2: Ja. Uh, ja, die zit natuurlijk ook nog in die schaduwselectie richting het grote Oranje. Zeker. Maar wat ik gewoon uh, heel interessant vind, is dat, uh, dat, uh, dat het eigenlijk een, een heel degelijk elftal is.
1: Het, uh, het is een heel gebalanceerd elftal. Dat ja. zie je ook een beetje... Dat zie je zeker aan het middenveld. Ik denk dat dat... Um, Want
2: hij koos nu weer voor Reis en Koopmijners. Vorige keer de met en uh, CardioBlo. Ja. Het,
1: het voelt een beetje als AZ. Um, mm -hmm. ook qua uh, balans in het elftal. Die hebben, kunnen ook een heel erg degelijk middenveld opstellen, en dat kan Jong Oranje ook, met Ludovic Reijs, Tunko en Danny De Witt. Ja. En dan voorin heel veel frivoliteit met Dilrasoen, Kluivert, nou, in dit geval Sierhuis, dat is echt een spits, maar dan wil hij ook nog wel eens kiezen voor dan. Ja, dan heb je heel veel dynamiek, heel veel beweging en veel loopvermogen op het middenveld. En dan, ja, dan kan je het iedere tegenstander moeilijk maken. En, ja. nee, dat is uh, gisteren ook weer gebleken.
2: Ja, uh, ja wat, uh, wat het mooie is, is dat uh, Rick van Drongelen kreeg weer een kans. Uh, opvallend keel scherpe. Ja. En juist die twee, die zagen niet allebei heel lekker uit bij die 1-1. Uh, wederom een lange bal. Uh, dus eerder ging het voor mij, als ik het goed heb, mis tegen Cyprus, Cyprus. Ja, toch? Cyprus. Toen ja. was het uh, Justin Hoogma, die uh, voor mij met maakte Ja, Justin Hoogma, ja. En nu, gisteren
1: was het echt iets tussen Scherpen en van Drongelen... Want als je van Drongelen, van Drongelen was een Le beetje aan het wachten voor van mij. Van Drongelen kon hem pakken voor de stuit. Ja. Hij, wacht, hij wacht, en hij ja. loopt naar achter. Daardoor raakt hij uit balans, verliest het duel. Um, wie scoort ook weer? Uh, die spits van uh, Greenwood. Ja. Uh, uh, hij verloor duel van Greenwood en scherpe anticipeert op het feit dat uh, Van Drongelen het duel gaat winnen. Dus hij ja. stapt naar voren. Maar ja, de bal stuit naar links via de hak ongelukkig van Van Drongelen, waardoor Scherpe uit positie staat en uh, Greenwood de bal. Mason uh, Greenwood, ja, uh, van United, he, de aanvaller,
2: ja. ja, nou,
1: het uh, is best heel knap eigenlijk.
2: Um, uh, de, uh, tegen jong Engeland, sterke tegenstander, sprak de jongens ook. Die keken er echt uit om zich te testen hiermee. En um,
1: veel foto's staat daar gewoon in de basis. He?
2: Ja, ja, zeker. Maar uh, het mooie is, um, ze hebben een heel goed jaar achter de rug. Um, ze, ze oefenen voor mij onder Van der Loy eerder in, in Spanje en toen begon eigenlijk de cyclus hè. Cyprus. Jong Portugal, Jong Noorwegen en Gibraltar... met uh, uitstekende uh, cijfers. 19 goals voor en slechts 3 tegen. Uh, en het gaat verder volgend jaar in, in maart, eind maart. Jong Wit Rusland en dan vier dagen later... de kraker in Portugal tegen Jong Portugal.
1: Gelijkspeler je bent er.
2: Ja, gelijkspeler en je bent er. Maar in ieder geval uh, pet je af voor Van der Looijen en zijn mannen. Dus ze hebben het goed gedaan. En uh, uh, ik vind het knap, want er zijn best wel veel wisselingen geweest.
1: En, en, en waar we hiermee begonnen, zeg maar... Um... Van, ze gunnen het al, die jongens. Ja. Maar ik denk dat die jongens ook heel erg merken... dat het ook echt een springplank is, dit uh, Jong Oranje. Wat ja. het een tijdje <laughs> niet geweest is, zeg maar... in de vier jaar daarvoor. Als je nu ziet van hoe snel die doorwisseling gaat. Dus ja... Waar we het de vorige keer over hadden, ja, een, ko een koopmijners die zal zijn kans wel ruiken. Een Owen Wijndal, die zal zijn kans ook wel ruiken.
2: Het uh, mooie, in de podcast uh, met, met uh, Owen Wijndal, onder andere jongeren. Uh, ging het daar ook over dat hij, uh, vlak voordat ik de podcast met hem zag, Owen naar uh, de bondscoach, Erwin van der Looij. En zei hem, uh, uh, coach, coach, praat u ook eens met de echte bondscoach? <laughs> Van der Looy draait zich om. Owen, hoezo? Ja nou, uh, ja, ja. Toen begon hij te lachen. Kortom, kan je een goed woordje voor me doen? Ja, nee, ja en terecht. Ja, en terecht. Maar goed. Uh, Owen, in, Owen in oranje. Alleen maar stralende gezichten uh, bij oranje, jongeren. Laten we hopen dat we dat uh, volgend jaar zomer in ieder geval ook hebben bij het grote oranje. Straks uh, gaan we het nog hebben over die gekke situatie in Spanje. Uh, we kijken ook nog even naar Suriname. Onze vrienden van Suriname plaatsen zich voor de Gold Cup. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar Frank Heijnen. Zoals gezegd, vaste luisteraars, jullie weten het al lang. Zijn boek is uit. Buiten de lijn, 150 ver verhalen over vergeten voetballers. Ongelooflijk dik boek. Ongelooflijk mooi boek om te lezen. En uh, Frank Heijnen is er heel lang mee bezig geweest. Uh, check ook zeker, zou ik even zeggen, de, uh, de aflevering van Neutrale Kijkers de deze week. Daar is uh, Frank Heijnen te gast bij uh, Peter Buurman en Jordi Jamali. Um, Dat is echt leuk. Ja, het was echt, echt heel leuk. Um, ja, dat is een beetje een excuus ook op, op deze plek vanuit mij. Uh, we gaan twee boeken weer weggeven. Of nee, drie boeken. De twee boeken van afgelopen maandag gaan we nog weggeven via Instagram. En vandaag kan je een boek winnen door uh, heel simpel de tweet van deze aflevering te retweeten. Zo makkelijk. Maar eerst gaan we even luisteren naar de aflevering van vandaag van Frank Heijnen.
0: Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De Bijbel van Vergeten Voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast. Een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. José Manuel Moreno. Beter dan Pele. Moreno was coach van Medellín in Colombia. Medellín was bezig van Boca Juniors te verliezen en de spelers waren niet in staat enige druk op het vijandelijke doel te zetten. Toen besloot Moreno zich te verkleden, het veld op te lopen en twee keer te scoren. Hij was toen 45 jaar. Citaat uit Glorie en tragiek van het voetbal van Eduardo Gaiano. José Manuel Moreno groeide op in La Bombonera, de wijk in Buenos Aires, waar het stadion van Boca Juniors staat. Het liefst van alles was hij een Boca-ster geweest, maar scouts van die club wezen hem af. Bij River Plate, de rivaal, was hij wel welkom. Dankzij spelers als Moreno, Pedernera en La Bruna werd River La Machina genoemd. De machine die het Argentijnse voetbal bijna een decennium domineerde. Eerst en vooral was Moreno een ongelooflijke kopper, een doelpunt te maken met statistieken die zijn voorbehouden aan Messi en aan spitsen die actief waren in een tijd dat ploegen voornamelijk aanvallers opstelden. Binnen het veld was hij herkenbaar aan zijn snor, die je aan een steel kon kleven om er spinnenwebben mee van het plafond te verwijderen, en buiten het veld aan zijn vader, Don José, die zijn zoon volgde als een schaduw. Moreno's interlandcarrière stokte bij 34 stuks, 19 doelpunten, 2 eindzegers in de Copa-Amerika. Dat had allemaal vele malen indrukwekkender kunnen zijn, als hij niet had geleefd op een strikt dieet van rode wijn en sigaretten. Sommige oude Argentijnen beweren dat Moreno beter was dan Pele en Di Stefano. Dat soort beweringen zijn onmogelijk te controleren en dus, tot iemand het tegendeel bewijst, de waarheid. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop. Ja, wil je het boek dus
2: winnen? Uh, gewoon even deze tweet retweeten. En uh, wil je twee mensen een cadeau doen? Even op ons Instagram... Even twee mensen taggen onder de post die we vandaag of morgen online zetten. En dan uh, kan je mensen ook blij maken. Leuk, richting de feestdagen. Hartstikke leuk. Waar het iets minder leuk is, is het in Spanje. Echt serieus. Que Jaron. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, dat is een... Uh, ik denk wel een messteek geweest uh, in de rug van de, van de zittend bondscoach. Dit, uh, dit,
2: dit is niet een keukenmesje. Het is een zwaar, toch? In iemands ja, rug steken?
1: dit is... Uh, hier zijn wel echt hele rare dingen gebeurd. Uh, zeker richting Moreno. En ja. helemaal, als je dit allemaal in uh, het perspectief schouwt dat Lopetegui... Uh, ook door... Uh, de... Ook door de bond, ja. zeg maar, die, werd hij die ontslagen... omdat hij naar Real Madrid gaat. En nu doet de bond eigenlijk hetzelfde richting Moreno. Ja, van, ja. oh ja, we hebben toch een betere... Rubiales dus, is dit, uh, de, man,
2: de man van de, van de bond. Die, die Lopetegui ontslagen. En uh, die heeft uh, Luis Enrique gewoon benaderd. Hey. Uh, heb je volgend jaar zomaar wat te doen? <laughs> kaartje, wil je ons coachen? En uh, ja, we, het, het, het gekke is natuurlijk... Het is een echt een hele trieste situatie. Allereerst voor Luis en Rieke. Uh, in de privésfeer een verschrikkelijke tijd achter de rug gehad. Ja. Het gekke wat ik dan echter vind... is dat Moreno nu het heeft overgenomen. Uh, doet het prima met Spanje. Heeft zich gekwalificeerd voor het EK. Leuk voetbal. Ja, maar... Het, het is toch gewoon heel gek. Het, de, de verhalen die we ook horen uit de kleedkamer... of die we dan lezen... is dat hij zo emotioneel was... dat hij getroost moest worden door, door de spelers. Dat hij eigenlijk niks uit kon brengen... voor deze manier van gang.
1: Kijk, een hele jonge coach krijgt de kans... om bondscoach te worden. Ja. Uh, met frisse ideeën, jonge ideeën... Uh, zit al lang bij de selectie... Als, onder andere als assistent. En uh, ik had het gevoel dat het team echt wel aan hem geloofde... Als ik kijk, en dat is puur gebaseerd op hoe Spanje voetbalde, zeg maar, en het uh, is puur gebaseerd hoe Spanje voetbalde in de kwalificatiereeks en met heel veel verschillende spelers, ja. liet ze leuk voetbal zien. En dan, ja, door een soort van machtsstrijd, en ik, heb, ik, ik kan gewoon niet aan het gevoel ontkomen dat het komt omdat Spanje een grote naam wil hebben op het EK. Anders kan je dit
2: niet verklaren. Nee. Nee. Sowieso zijn ze niet heel lekker bezig daar waar die Spaanse voetbal wond. He, Ze hebben natuurlijk de rechten voor de Supercopa, de nieuwe opzet, verkocht aan Qatar. Uh, weet je wat ook nou, de, 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 te, de Spaanse publieke omroep heeft gezegd: uh, he, ja. de groeten, wij gaan dit niet uitzenden. Dan, dan doe je nu weer dit. Alles behalve een rustige situatie daar. En ik denk dat het ook uiteindelijk krijg je dit altijd weer voor je voeten.
1: Toch? Ik denk, het is gewoon geen gezonde situatie. Nee, maar stel
2: hè, het EK. Nou, Spanje is uh, titelkandidaat, dat zijn ze altijd. De kans is groter dat ze hem niet winnen dat ze hem wel winnen. En dat Luis Enrique, zeg maar, daarna een kans krijgt bij een mooie club om trainer te worden. Dus dan heb je, heb je nu een, een mes in iemands rug gestoken die je die uit de brand heeft geholpen. Want hè, uh, Luis Enrique kon vanwege pri privéproblemen uh, uh, niet zijn werk doen. En dan heb je straks weer geen bondscoach. Ja, en dat... wat we over lopen te hebben, weet je ja, het, is die...
1: een hele rare, het is gewoon een hele rare. Uh, reactie en heel erg typisch, denk ik. Typerend voor het Spaanse voetbal van de laatste jaren, ja. Want ook op het WK, nou ja, kijk hoe ze ten onder gingen, uh, uitgeschakeld bij Rusland. Eigenlijk geen één fatsoenlijke wedstrijd op te uh, kunnen spelen. Nee. Volgens mij met die je toen uh, de Jero die het je toen uiteindelijk ging doen. Dat is gewoon niet gezond voor een team. En ik had juist weer het gevoel van... oké, die jongens staan achter Moreno... en dan doe je nou zoiets. Op een moment dat er niks aan de hand is. Kijk, al word je nog tweede in deze pool... dan valt er nog wat te zeggen. Ook wel is dat ook kortzichtig beleid voeren.
2: Nee, eens. Maar ja,
1: dit is typisch Spaans. En ik denk dat het een negatief effect heeft op het team. Jij Ja, denk je? Ja. Dat soort dingen durf ik gewoon te zeggen... in de af podcast.
2: Ja, Nou ja, ik ben... Of uh, hoe ze het op Mooi Spaans zeggen. Para Continuar wordt vervolgd. Goed, uh, feest, zoals is ik al de zei. de taal die je niet spreekt. Dat is niet te doen, nee. uh, Feest in, in, in Suriname. Uh, want uh, ja, de ploeg van de bondscoach Dien Goré. Uh, plaatst zich... Voor mij was het dinsdagochtend heel vroeg voor ons lokale tijd. Voor het ja. in sinds 1985 uh, voor uh, de Gold Cup. Uh, dat is eigenlijk... Ja, hoe, hoe moet ik dat goed zeggen? Dat is eigenlijk het toernooi... Uh, voor Midden-Amerika en Noord-Amerika?
1: Gewoon het continent Noord-Amerika.
2: Ja, en daar zit Mexico dan ook bij, hè?
1: Dat ligt in Noord-Amerika. Ja, dus nee, dat is Mexico... Uh,
2: oh ja, nee, ja, inderdaad. Is, is eh, altijd... Mexico
1: heeft wel eens meegedaan met uh, Zuid-Amerika... Ja, Kop-Amerika. daar komen ze altijd twee teams tekort. En volgens mij is de regel dat de winnaar van de uh, Noord-Amerikaanse competitie... Oh, ...en de doen. Aziatische competitie doen mee... Dat is de laatste jaren het geval geweest. Daarom ja, Qatar, je...
2: nee, maar Qatar is ook uitgenodigd een keer, toch? Nee,
1: Qatar had toen gewonnen. Qatar ja? won de en okay. uh, Mexico won.
2: Oké, okay, heel goed. Um, maar in ieder geval, uh, Suriname naar de Gold Cup. Um, Nicaragua met 2-1 verslagen. Ik zag Nigel Hasselbank weer aan het scoren. Dat is natuurlijk wel mooi. Uh, Nigel uh, proberen we vrijdag weer te spreken. Dan is hij weer terug in Nederland. Daar kunnen we het even iets langer met hem over hebben. Maar het is, uh, ja, het is sowieso fantastisch nieuws voor, voor Suriname. Maar daarnaast is het ook uh, heel mooi. Want er is een... Uh, ja, er is gedoe geweest hè? Met, 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 de, met de voetbalbond. Uh, dubbele nationaliteiten wilden ze eerst niet. Uh, uh, ja, er is nu dus een nieuwe regel. Uh, de SVB, de Surinaamse voetbalbond, heeft uh, dus nu een uh, regel ingesteld... dat je je Nederlandse paspoort niet kwijt hoeft te raken. Dus dat je die gewoon mag houden en dan wel voor Suriname uit mag komen. En dat gaat wel de deuren openen voor de heel op veel deuren. spelers. Ik zag een lijstje voorbij komen met spelers als uh, Stefano Denswil, Haps van Feyenoord, Kelvin Le Leerdam... Natuurlijk MLS-cup-winnaar van Seattle Sounders. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Sean Kleiber van FC Utrecht. Die, uh, die mogen dus voor, voor Suriname uitkomen. En uh, ja, Ik ben benieuwd uh, of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Kijk,
1: ik denk dat, de, dat er echt wel wat veranderd is als we kijken naar het Surinaamse voetbal. Zeg maar waarbij uh, hoezo zit? Ik zit nu te bedenken waarom zit Suriname eigenlijk bij... Het Suriname ligt gewoon in Zuid-Amerika.
2: Uh, nee, ja, dat valt dus onder midden-Amerika, blijkbaar.
1: Ja, oké, okay. dat is opvallend. Want het ligt ja. letterlijk in het continent Zuid-Amerika, maar oké, okay. dat terzijde. Um, ik, ik denk wel dat dit succes ervoor gaat zorgen dat er meer spelers uiteindelijk ook gaan kiezen voor Suriname. Weet je wat we
2: met Curaçao hebben gezien? Dat ja. daar best wel veel... Uh, ja. Ja,
1: en, uh, kijk, als we het hebben over Denswil, in Habs, Leerdam en Sean Kleiber. Ja. Nou, ik denk dat Denswil de pech heeft, het is gewoon een hele goede voetballer, maar heeft de pech dat op die positie... Heel veel goede voetballers zijn. Ja. Nou, nu is er voor Habs is er nog wel wat perspectief. Voor Leerdam zou je misschien kunnen zeggen dat er ook wat perspectief is. Maar die jongens inmiddels 27. En ik denk niet dat die uh, in aanbrenging komt voor de respectpositie in de, nee. de komende jaren. Nee, zeker. En ja. hetzelfde gaat eigenlijk voor Sean Kleiber. Ja, ja, dan... Als je deze jongens erbij hebt, dan heb je gewoon echt wel een,
2: een lekkere verdediging. Nee, zeker. Heel goed. Ja, het, het grappige is dat Van Anolt speelde gisteren bij Oranje... en ik. Ik las dus ergens dat Curaçao eigenlijk nog stiekem de hoop had. Hè? Mocht hij niet spelen, had alleen oefeninterlands tot nu toe voor Oranje gespeeld. Dat hij uh, nog voor, uh, voor Curaçao zou spelen. Maar ik denk dat het heel goed is. En uh, uh, Roda middenvelder uh, Ronald Aalberg had al, al uh, gezegd. Uh, Hit me up, uh, Dingoré. Dus uh, ik, ik, ik vind het heel mooi om te zien. En ik vind het ook mooi dat de bond nu, uh, hier nu voor open staat, zeg maar. Uh, Fabian sportsleden gaf dat onder andere aan bij mij, weet je, dat hij zei, ja, waarom, ik wil niet mijn Nederlandse nationaliteit opgeven. Ik ben heel trots op mijn Surinaamse roots. Ja, ja, ik ga niet mijn uh, nationaliteit opgeven en dat eigenlijk hoort dat ook gewoon zo dat je Die super rare discussie van toch?
1: een dubbele nationaliteit en waar ligt je loyaliteit? Gaat ga toch weg je gek. Ja. Je kan prima twee nationaliteiten hebben, dat is helemaal niks mis mee. Nee. nee maar ik, ik ben ben helemaal met je eens. En het, het het het
2: is ook of weet je, mijn moeder zei ooit tegen mij ik ik was uh, heel lang geleden ooit uh, geselecteerd voor Ierland onder 17 trainstage en toen ging het oh toen zei: ik, "Ja, ik wil hier worden." Ja, nou, ja. Nee, weet je, en toen zei hij de moeder... ja, neem ik ook de eerste nationaliteit, zei ze nieuw. Maar waarom zei jij in vredesnaam... als je in Nederland wil blijven wonen... je Nederlandse nationaliteit opgeven? Want zo gaat dat dan. Dan moet ik mijn Nederlandse nationaliteit. Ja, ja. En dat is ook gewoon zo. Ja, weet je, waarom zou je dat op willen geven? Het slaat
1: helemaal nergens op. Is, ja. Wat verandert er aan jou als persoon? Inderdaad. Doordat je uh, ergens... Op een bureaucratische manier zegt van nou: Ik ben nu geen Nederlander meer, alsof, alsof er wat aan jou verandert. Ja, doe het normaal, jongen.
2: Doe eens normaal, jongen. Zo is het helemaal. Doe eens normaal, jongen. Goed, gaan we toch weer politiek maken? Nee, maar niet juist. Uh, ja, hulde. Eigenlijk een hele leuke podcast. Jawel, leuk man.
1: Uh, uh, en helemaal om te beëindigen dat uh, in Eindhoven. En je, ik, je hebt niet nederig hoeven doen, volgens mij gedurende deze podcast. Dat oh, nee, nee. was de feedback van. Uh...
2: Nee, jij? Want jij zat aan de cocaïne.
1: Ja, ja. Uh, nee, het waren twee dingen. Dus in, in de eerste zat ik inderdaad aan de <laughs> volgens een luisteraar aan de kook. Ja. En die andere um, moest ik me niet zo agressief opstellen, want jij werd er nederig. Ja,
2: ja, inderdaad. Nieuw moet nooit nederig zijn. Thanks, man. Ik weet niet wie het was, maar thanks. We krijgen echt hele leuke re recensies. Mocht je nou denken, ik wil ook wel eens een recensie, mag ook wel gewoon serieus, hoor. Je kan gewoon achterlaten op iTunes... Of uh, op Facebook, daar krijgen we ook berichten binnen. Of via Twitter. Als het uh,
1: op Facebook staat, is het waar. Ja, zo is het waar.
2: Uh, nee, maar ik wil zeggen, goed nieuws in Eindhoven. En dit vind ik echt heel leuk nieuws. Sam Lammers uh, is teruggekeerd op het trainingsveld. Dat is echt heel goed nieuws voor PSV. Maar ook eigenlijk voor alle voetballiefhebbers, denk ik. 22 jaar is die pas. Had natuurlijk een fantastisch seizoen jaar bij Ereveen. Uh, en hij scoorde nog uh, in de Champions League voorhand tegen Basel. Een hele Zeker. goede goal. Um, dus uh, hulde daarvoor. Wat een leuke podcast. En het is ook zo lekker weer buiten. Beetje koud, maar lekker zonnetje. Kortom, uh, het was een hele leuke podcast. Jeroen Blonk, dankbaar en erkentelijk. Ja, uh,
1: wedstrijd Ja, zeker.
2: Jazeker, daar gaan we mee afsluiten. Royal Antwerp tegen a -Agent. Morgen wordt er weer gevoetbald in België. Competitievoetbal. Heerlijk, man. Uh, ik vind het wel vroeg.
1: Als in vroeg. Op donderdag. Oh, uh, zo, ja. Ja, uh, zeker.
2: Ja. Maar goed. Um, en als ik het nou goed zie, dan speelt Antwerp ook weer gelijk... Huh? Zie ik dit nou helemaal goed? Nou, ik, ik weet niet. Ik zit er op Google te kijken en dan wordt die zondag weer gespeeld. Speel ze nu altijd een keer heen en weer? Heen ja, en terug? Ze spelen
1: inderdaad morgen en zondag spelen ze tegen elkaar. Nee, nee, nee. Het, is niet, het is niet een standaard ding of zo. <laughs> ja. Dat zij altijd heen en weer... spelen nu in de Belgische competitie. Nee,
2: toch? Ik, ik pak hem even bij... Uh, de Hubler Pro League. En even kijken. Uh, programma, een schemaatje.
1: Nee, het is echt een, het is een, echt een uitzondering.
2: Ja. Nou, goed. Mocht je fan zijn van Royal Antwerpen... en van A-Gent, uh, dan uh, word je op je wenken... bediend de komende vier dagen... Morgen in Antwerpen en dan in Gent. Uh, de grote vraag aan jou. Wie gaat er morgen in Antwerpen winnen? 1 x 2. Dat uh,
1: uh, wordt een eentje. Het wordt de thuisploeg gaat de wedstrijd. Uh. Oh? Ja, Laurent de Poitre. Oké,
2: okay, het is de, de nummer 6 van de Jupiler Pro League tegen de nummer 2. Uh, het is uh, Antwerp nummer 6. 14 gespeeld, 24 punten tegen A Gent. 14 gespeeld, 28 punten. En jij gaat voor de thuisploeg.
1: Ja, zijn in vorm. We <laughs> hebben ik ben echt nu echt een statistiek supporter oké okay. dus, uh... statistieken
2: verpesten, een heel goed gesprek goed, ben jij bent eentje zeggen, ik zeg een xje uh, uh, gelij, gelijk spel nu en uh, zondag die krijg je er gratis bij voor mij agent ah, wint dan thuis in ieder geval bedankt voor het luisteren, Jaron dankjewel geniet van deze prachtige woensdag uh, ik zou zeggen check de uh, podcast met Fabian Sporksleden als je hem nog niet hebt gedaan, heel leuk gesprek gaat uh, best wel veel over voetbal maar ook eigenlijk uh, over zijn onderneming hij heeft een hele tof onderneming gestart uh, samen met uh, een andere voetballer, Mark Klok uit uh, Indonesië. En daarin uh, proberen ze eigenlijk spelers uh, te helpen te herstellen na wedstrijden met allemaal producten. En dat gaat eigenlijk als een tierlier. Kleine teaser, hij was een uh, maandje geleden op uitnodiging van Coutinho in München. Want Coutinho had een uh, product bij hem besteld. Dus uh, nou, dat en veel meer in de podcast met Peter van Deze Week. En uh, later vandaag de psv podcast de Panteliets Podcast en de Lo Stadio Podcast. Die komen woensdag en donderdag online. En vrijdag uh, zijn we er weer met de nieuwe S-Afkick Podcast. Gaan we heel lang voor beschouwen op eindelijk weer competitievoetbal? De Eredivisie keer terug. Joepie, Bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende!